0: conectados a Jesús. Esa es la serie que hoy vamos a empezar. Le damos un saludo muy grande a los que nos están escuchando a través de la emisora en Radio Sol, a los que nos ven a través del Facebook Live en la iglesia adventista vieques y también en el Facebook Live de la emisora. Qué bueno conectarnos y qué bueno que la tecnología nos puede unir a pesar de la, de la diversidad, a pesar de todo esto que está sucediendo. Y vamos a hacer algo en este momento. Comparte con tus amigos, comparte con tus familiares y con todo el mundo esta palabra de bendición, esta transmisión. Si nos estás escuchando en la radio, qué bueno que estás con nosotros. Y la Iglesia Adventista de Vieques les saluda. Qué gozo poder conectarnos desde la isla, nena, y estar aquí en esta semana. Hoy vamos a comenzar con nuestra serie, pero continuamos el lunes hasta el viernes, todos los días a las 8 de la noche. Vas, vamos a estar conectados a través de la emisora y a través del Facebook Live Live para que ustedes puedan recibir bendición en esta semana conectados a Jesús. Y sabemos que este Radio Maratón, que está pronto ya a llegar a su clímax, terminará en victoria y terminará en éxito. Y qué bueno saber eso. Conectados a Jesús, conectados a Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el poder, el poder que falta. El poder que falta. La iglesia es un organismo vivo, ¿Verdad que sí? Y si es un organismo vivo, se supone que lleve frutos. El organismo vivo tiene como propósito llevar frutos, multiplicarse y crecer. Mi esposa cuando llegó a Vieques, después que les regalaron como 10,000 mangos, Manuelita les regaló un montón de mangos y los aguacates que les regaló Hilda, entre todo eso, ella empezó a hacer un semillero y al frente de la casa tiene allí yo no sé cuántos mangos y yo no sé qué ella va a hacer con todos esos mangos. Yo no sé dónde ella lo va a sembrar. Pero hay algo natural que sucede cuando tú pones una semilla y la siembras. Y cuando esta semilla crece, lo que esperamos de la mata de mango, lo que esperamos de la mata de aguacate, lo que esperamos de la matita de anón que también sembramos allí, es que esas, esas matas, esos árboles que, que produzcan qué? Produzcan frutos para que al pasar los años podamos disfrutar de esos alimentos. Mira lo que dice el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 26 y 27. Ve conmigo, abre tu Biblia, abre tu abre la palabra de Dios en este momento. Marcos, capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice así, decía además, así es el reino de Dios, como un hombre que echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Presta atención, la labor y el trabajo del hombre es sembrar la semilla. Pero dice el texto que él se acostó y se levantó y creció y no supo cómo. ¿Por qué es importante esto? Porque el deber de la iglesia es sembrar, pero el, la promesa de Dios es hacernos crecer. Todo aquel que siembra, todo aquel que está conectado con Cristo tiene naturalmente un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Llevar frutos. ¿Cuál es ese resultado? Crecer. La esencia de la iglesia es estar conectados con Cristo por medio de su Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 4 y 6. Juan capítulo 15, versículo 4 y 6. Juan 15, versículo 4 y 6 dice de esta manera, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Dice el texto, ¿yo soy qué? La vid verdadera y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque, a ver, ustedes conocen este texto, separados de mí, nada podéis hacer. Fíjate, una iglesia desconectada de Cristo es una iglesia muerta, es una iglesia que no lleva frutos. Cuando estamos conectados a Cristo, cuando estamos unidos con Él, nuestra misión, nuestro propósito no es seguir nuestra propia agenda, sino seguir la agenda de Dios. Es el Espíritu que hace la agenda. Y somos nosotros los discípulos los que seguimos la agenda de Cristo. Hmm. Mira, lo que, mira lo que dice acá. Nuestra propia agenda es imperfecta. Está llena de políticas, divisiones, preferencias personales, tradiciones, favoritismos. Y tenemos la audacia de orar para pedir la bendición de Dios por nuestros propios planes. Hmm. Tenemos la audacia de decirle a Dios, Dios bendice nuestros planes. Y nos olvidamos de pedirle a Dios de esta manera, Señor, muéstranos tus planes. Enséñanos el camino. Ayúdanos a ver la ruta correcta. El propósito de la iglesia es estar conectada a David, es estar unida a Cristo, porque es la única manera como podemos llevar frutos. Sin el Espíritu no somos nada. Si le quitamos de la iglesia nos convertiremos en una de dos cosas. Si quitamos el espíritu de la iglesia, nos podemos convertir en un club social o en una institución religiosa. Nos podemos convertir en un club social que solo está para ver los hermanos y para compartir y porque ya estoy acostumbrado debo 20 años yendo a la iglesia llevo 30 años asistiendo a la iglesia y es que estoy acostumbrado y me siento y hago lo mismo escucho el sermón del pastor y salgo igual y, y nos convertimos en un club social que solo está para traer entretenimiento o nos podemos convertir en una institución religiosa que solamente está allí presentando parámetros, reglamentos y esto se puede hacer, esto no se puede hacer pero al final una iglesia muerta, sin visión, sin avivamiento, sin crecimiento y, y con una muerte espiritual. Hermanos, podemos correr mucho y avanzar poco. No se trata de qué tan rápido corremos. No se trata de cuánto podemos hacer para impresionar, sino de cuán fieles podemos ser para crecer. Cristo es la cabeza de la iglesia Él es el dueño de la iglesia No se trata de nosotros Sino de Cristo Colosenses capítulo 1 Busca, busca tu Biblia Colosenses capítulo 1 Versículos 17 y 18 Mira lo que dice la escritura Colosenses capítulo 1 Versículos 17 y 18 Él ya existía antes de todas las cosas. ¿Quién es el Cristo? Y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo. Él es el principio. Es supremo sobre todas las cosas. Y sobre los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo. Se trata de Cristo. De hecho, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la esencia. Pero algo está pasando. Hay un problema con la novia. <ríe> Esa imagen preciosa que usa el libro de Apocalipsis de, de la novia preparada para, para recibir a su novio. Esa ilustración hermosa. En la Biblia vemos constantemente cómo Jesús usa, y, y en la Biblia se usa la comparación del matrimonio con relación a la iglesia y a Cristo. ¿Será que la novia está en problemas? ¿Cuántos de ustedes han tenido que ir a bodas y han tenido que esperar un montón? Y todo el mundo parece que le da torticulitis porque empiezan a mirar para atrás y es que dónde, dónde, y cuándo es que va a llegar la novia. Y te dijeron que era las 3 de la tarde ya son las 4 y media y la novia no llega. Hay un problema, ¿será el problema? ¿Será que la novia no está lista? ¿Será que la novia no está preparada y la gente empieza a desesperarse? ¿Y cuándo va a llegar la novia? Cuando mi esposo y yo nos casamos, mi esposa estaba lista a tiempo. Ella sí estuvo lista, a tiempo eran las 3 y ya ella estaba lista ahí para desfilar. Pero algo pasó. En la boda, que no sé, que como quiera, todo empezó tarde y todo el mundo pensaba que la novia no estaba lista, pero ella estaba lista. ¿Cuál es el problema con la novia de Cristo? ¿Le faltará algo a la novia de Cristo? La iglesia verdadera nunca fallará, porque está sobre la roca. Hay una promesa hermosa de Dios. Cuando tú y yo estamos cimentados sobre la roca, tenemos seguridad de que no fallará, porque es Cristo quien sostiene su iglesia. Mi hermano, tú estás en las manos de Jehová, tú estás en las manos de Dios. Aunque parece que el barco se va a hundir, aunque parece que todo, que todo va mal, yo quiero recordarte que Dios ha prometido no solamente iniciar la obra en nuestra vida, sino terminarla. ¿Te imaginas que el hijo de Jeff Bezos es el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo? ¿El hijo empiece a pedir dinero porque no tiene? A mí eso no te cabe porque él tiene su vida asegurada, tiene una herencia multimillonaria del hombre más rico del mundo actualmente. Ahora míranos a nosotros, tú y yo fuimos diseñados, ¿por quién? Dios. Y Dios es todopoderoso. Fuimos diseñados a imagen de Dios para conquistar y no para ser conquistado, para avanzar y no para quedarnos estancados, para crecer y no para disminuir. Porque aquí no hay términos medios. Si no estamos creciendo, estamos decreciendo. Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Aquí no, hay un, aquí no hay un punto estático donde simplemente estamos en un lugar. El tiempo sigue pasando y nos sigue demostrando que algo está sucediendo. La pregunta es que estamos conquistando el mundo o el mundo nos está conquistando a nosotros. Estamos conquistando al mundo o el mundo nos está conquistando a nosotros. Estamos cada día. Vemos iglesias cerrando. Vemos ministerios y pastores saliendo de la iglesia. Vemos como la iglesia va perdiendo terreno. Nuestra influencia poco a poco se va disminuyendo. ¿Y qué está sucediendo con la novia de Cristo? Entonces nos llenamos de temor y preguntamos qué va a suceder. Pero yo quiero recordarte la promesa de Mateo 16, 18. Busca la escritura. Mateo 16, 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16, 18. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Amén. Mis hermanos, el poder de Cristo está con nosotros y él nos dice la iglesia que está construida sobre las rocas no fallará. Vendrá la tormenta, pero no se destruirá. Vendrá el terremoto, pero prevalecerá. Vendrá la pandemia, pero la iglesia crecerá. Hay algo interesante de la iglesia a través de los tiempos. Que su crecimiento siempre se ha desarrollado en tiempos de crisis. La iglesia perseguida, creciendo. La iglesia siendo asesinada, creciendo. Guerra mundial, creciendo. Problemas, creciendo. Muerte, creciendo. Enfermedad y la iglesia sigue avanzando. ¿Por qué? Porque la iglesia está cimentada en la roca Hay seguridad, mi hermano hay seguridad porque Cristo lo ha prometido. Pero eso no disminuye la realidad del problema. Cómo no ser conquistados. Cómo no dejarnos influenciar de el mundo que nos quiere conquistar y quiere tomar el terreno que Dios le ha prometido a su iglesia. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, nos da la respuesta. Eso fue lo que leímos al principio, porque yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es sacado de mí. Pero dice el texto que también él nos limpia por su palabra. Y hay cuatro elementos esenciales para no ser conquistados. Mis hermanos, esta es la técnica de ataque del del cuerpo de Cristo. Primero, no seremos conquistados mientras estemos unidos a Cristo. Amén. No seremos conquistados cuando la iglesia está unida a Cristo. El texto dice, porque separados de mí nada podéis hacer, pero conmigo, conectados conmigo habrá victoria. Entonces, unidos a Cristo. Necesitamos, iglesia, estar unidos a Cristo, enamorados de Cristo, predicar de Cristo, reconocer que Él es la esencia y la fuente de todas las cosas. Debemos estar unidos a la verdad de su palabra. Una iglesia que está cimentada en una sana doctrina, una iglesia que está en, en, empapada de la palabra de Dios, es una iglesia que permanece. Es una iglesia firme. Cuando no conocemos de la palabra, cualquier mensaje que parezca verdad nos puede distraer. Cuando no conocemos de Cristo, cualquier cosita que digan por ahí que parezca bonita nos puede distraer. Pero una iglesia que conoce la palabra, que entiende la palabra, que se sumerge en la palabra, difícilmente es engañada. Entonces, Debemos estar unidos a la palabra, unidos a la palabra. Número tres, unidos en la adoración. El mundo nos invita a adorar muchas cosas. Nos invita a adorar a los famosos que están en la televisión. Nos invita a adorar eh, los sistemas. Nos invita a adorar un montón de cosas para distraer nuestra mente. Pero si Cristo es el centro de nuestra adoración... Si Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón, nadie más puede ocupar ese lugar porque solo hay una silla. Aquí no se comparte, aquí no, no, que yo tengo la silla de Cristo y aquí tengo otra silla, no, 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 no. Mis hermanos, mi hermano Magdaleno, aquí no hay sillas que se comparten. Para Cristo Él quiere su silla completa. O, o Cristo está sentado en tu silla o otra gente está sentado. ¿O es Cristo el primero o Cristo no está? Porque no hay segundo lugar para Jesús. No hay segundo lugar para Jesús. Un segundo lugar para Jesús no es aceptable. Segundo lugar para Jesús es igual a no tenerle. Porque es no comprender la esencia por la cual fuimos diseñados. Quiero contarte esta experiencia. Más o menos en el 1902 en Pensilvania se levantó una iglesia bautista que se llamó eh, San John Baptist Church. Esta iglesia se levantó con un propósito esencial de trabajar con los irlandeses y con los escoceses que se habían venido de sus países a Estados Unidos por los problemas que estaban pasando allí. Esta iglesia sirvió de inspiración para mucha gente Sirvió comida, alimento y ayudó a las personas en el tiempo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También fue de impacto para el tiempo de la Gran Depresión, para los años, los años 30, 1930. Y era una iglesia de influencia activa, era una iglesia de impacto. Pero comenzó a pasar el tiempo y 91 años después, para el 1903, la iglesia había cerrado sus puertas. Los inmigrantes que allí vivían se movieron de ese lugar y ya la iglesia que en un tiempo era la influencia de la comunidad dejó de existir como iglesia. Y se convirtió en un centro de entretenimiento. Tenía la misma estructura, los mismos vitrales hermosos, las mismas columnas. Por fuera tú decías, eso es una iglesia. Pero cuando entras ahora... Es un centro de entretenimiento de bebidas, de comida chatarra, donde hay música para entretener a la gente. Por fuera la iglesia seguía pareciendo una iglesia, pero por dentro estaba muerta. Te pregunto, ¿estás levantando tu iglesia o estás levantando la iglesia de Cristo? ¿Estás conectado a tu iglesia o estás conectado a la iglesia de Cristo? Cuando Dios envía a los discípulos a la gran comisión, Mateo capítulo 28, búscalo, Mateo 28, 18. Es algo que ya no sabemos de memoria. Mateo 28, 18. Dice, porque toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y que dice el, el siguiente versículo, por tanto, It. Y hacer que discípulos y, y hacer de discípulos, ve y haz discípulos y bautízalos en el nombre del, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora presta atención: porque Jesús dice: Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, porque al Jesús morir en la cruz. Del Calvario y tener victoria sobre la muerte. Él reclama una vez más lo que ya era suyo por derecho propio al crearnos. Y ahora se convierte no solo en nuestro creador, sino en nuestro redentor. Y él dice, toda autoridad, todo poder me dado en los cielos y en la tierra. Yo tengo el dominio completo. Esto significa... Que los discípulos fueron enviados con más poder del que ellos necesitaban. Fueron enviados con más poder del que ellos necesitaban, en otras palabras. Era una obra imposible de fallar. Porque Dios envió a la iglesia con más poder. Con más poder. Y ese poder es el que hace la iglesia efectiva. ¿Cuál es el poder que le falta a la iglesia? ¿Cuál es el poder que le falta a la iglesia en Puerto Rico? ¿Cuál es el poder que le falta a la iglesia en el mundo para trastornar cada esquina de las comunidades en las cuales estamos? Para cambiar, para servir, para impactar, influenciar el mundo. Fíjate, el poder que Dios nos da no es para hacer un evento, es para vivir una vida completa que agrade a Dios. Y esa vida es una vida de disipulado. Es una vida de discipulado Aquellos que están conectados con Cristo y que están llenos del poder de Dios tienen algo esencial. ¿Y cuál es esa cosa? Que viven para disipular a otros. Fíjense, el discipulado es más importante que el evangelismo. ¿Por qué? Porque el evangelismo empieza cuando yo predico la palabra y termina cuando yo bautizo a alguien. El discipulado empieza, pero nunca termina. El evangelismo es parte del discipulado. Por eso en la gran comisión, Dios no le dice a los discípulos: vayan y evangelicen. No le dice eso. Le dice: vayan y hagan discípulos. Porque el discipulado cuesta. El discipulado toma tiempo, el discipulado toma esfuerzo, pero vale la pena. Porque en el evangelismo podemos estar motivados y por eso a veces bautizamos mucha gente, pero muchos se nos van. Muchos se nos van porque terminamos la obra cuando bautizamos a alguien y no nos damos cuenta que apenas la obra empezó cuando Dios estuvo con los discípulos por tres años y medio, dice la Escritura que, que en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 3 en adelante, que los, los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Lo más importante del discipulado, lo más importante de la iglesia que está en el poder, que está en el fuego de Dios, es que la iglesia está primeramente enfocada en disipular a otros. Primeramente enfocada en hacer que otros crezcan. ¿Cómo saber cuando estoy levantando mi iglesia? En vez de levantar la iglesia de Cristo. ¿Cómo saber cuando estoy levantando la iglesia de Cristo? En vez de levantar mi iglesia. Y aquí yo, present aquí yo quiero presentarte algunos principios básicos la iglesia de Cristo versus mi iglesia la iglesia que está conectada versus la iglesia que está desconectada la iglesia que tiene poder versus la iglesia que está vacía primero la iglesia que la iglesia que está levantada por Cristo es una iglesia enfocada en discipular a otros la iglesia que yo levanto está enfocada en yo aprender y fíjense que aprender no está malo pero la Misión principal de la iglesia que Cristo levanta Es cuál La que hace discípulos La que busca a otros Cuando estoy levantando la iglesia de Cristo Estoy enfocado en servir Cuando estoy levantando mi propia iglesia Estoy enfocado en servirme a mí En que me atiendan a mí en que llenen mis necesidades, en que suplan mis expectativas. Entonces, se convierte en un círculo donde estamos para servirnos y no para servir a otros. Cuando estoy levantando la iglesia de Cristo, estoy enfocado en la unidad a pesar de la diversidad. Cuando estoy levantando mi iglesia, estoy enfocado en mis deseos personales como criterio para la unidad. Hmm. La iglesia que Cristo levanta es una iglesia que está unida a pesar de la diversidad. Por eso Pablo le dice, no todo el mundo es cabeza, no todo el mundo es brazo, no todo el mundo es pierna, no todo el mundo es ojo. Imagínate, si todo el cuerpo fuera un ojo gigante, si todo el cuerpo fuera un solo brazo, ¿a dónde pararíamos? Entonces, Dios está diciendo, la iglesia que yo levanto es una iglesia que en la diversidad puede estar unida, que en la diversidad es fuerte, que en la diversidad avanza. Pero cuando yo levanto mi iglesia, yo quiero que todo el mundo se parezca a mí. Haga como yo hago, adore como yo adoro, sirva como yo sirvo. Pero la iglesia de Cristo no se enfoca en eso. Se enfoca en que cada uno de ustedes son esenciales para la misión. Que el talento de nuestro hermano Andrés en la música es esencial para la misión. Que, que la devoción y la capacidad de identificar necesidades que tiene nuestra hermana Manuelita es esencial para la misión. Que la capacidad administrativa que tiene Dalila es esencial para la misión. Que, que, que el amor y el servicio que tiene nuestra hermana Virginia preparando esa comida tan rica es esencial para la misión. Y cada uno son diferentes, pero... Unidos en Cristo. No todos hacen lo mismo. No todos son iguales, pero todos son parte del cuerpo. Una iglesia conectada, una iglesia llena del espíritu, es una iglesia unida a pesar de la diversidad. Es una iglesia que no está buscando uniformidad, sino unidad. Unidad. ¿Te imaginas que Dios hubiese creado... Todas las flores como rosas. Si Dios hubiese creado solamente matas de mango, aunque son ricos. Pero tú te imaginas eso. Que no puedas disfrutar un aguacatico. Una matiz de mango. Ok, mangú. Imagínate que solamente puedas disfrutar mangos y mangos. Bueno, hasta me pasaría como a José que se cansó de los mangos ya. Está esperando el nuevo season, el nuevo season, el año que viene. Y Dios está buscando esa experiencia en la unidad y el desarrollo del cuerpo de Cristo. Una iglesia llena del poder, una iglesia llena de la unción de Cristo, es una iglesia que avanza, que avanza. Por eso Satanás ha intentado destruir esta iglesia. Pero le tengo una mala noticia, no podrá. Es buena para nosotros. Malas para él. No podrá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Quiero presentarte esta ilustración. Mira qué interesante. Eh, cuenta la historia de un pecador que fue expulsado de la iglesia porque era... Un pecador Le expulsaron de la iglesia Y fue a quejarse delante de Dios Y le dijo, Señor, mira, esta gente no me deja entrar a la iglesia y, es, y, y, y Dios le dice ¿De qué te quejas? A mí tampoco me dejan entrar Ay, 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 ay ¿De qué te quejas? A mí tampoco me dejan entrar y a veces nos parecemos al Hijo Pródigo. A veces la iglesia se parece al Hijo Pródigo. Que quiere vivir sin Dios, vivir sin el Padre. Quiere hacer las cosas de Dios sin Dios. Quiere crecer sin Dios. Es interesante la parábola del hijo tú la conoces la parábola del hijo por, el hijo pródigo el hijo pródigo le dice al padre padre dame lo que me corresponde ¿cuántos padres no le darían un un, un soplamoco a, uno, a, a un hijo que te venga con esa sinvergüenzada no, que dame lo que ¿qué? con todo el esfuerzo que yo he trabajado para tener esa casa ¿tú quieres que yo la aparta por la mitad y te la dé a ti? mire ¡pum! Los padres no harían eso y no le, dirían, no le dirían a su hijo sin vergüenza pero presta atención el padre le da la herencia le da la herencia a su hijo y dice la historia que el hijo se va lejos y al irse lejos usa los bienes malgasta sus bienes y hace lo que quiera con los bienes y de repente se da cuenta que está sin nada está en bancarrota está sin dinero y ahí se recuerda del padre y dice en la casa de mi padre yo por lo menos tenía que comer, aquí con los cerdos no tengo nada y la iglesia se parece mucho al hijo pródigo en, en, algunas, en algunas áreas específicas mira se parece en el hijo pródigo cuando dejamos de depender de Dios y comenzamos a depender en nuestros criterios personales. Nos parecemos al hijo pródigo cuando dejamos de depender de Dios, de confiar en Dios, cuando dejamos que nuestra fe sea del tamaño de la, nuestra cuenta bancaria, cuando dejamos que nuestra fe sea del tamaño de nuestras posibilidades. En otras palabras, eso no es fe. Fe es cuando tú, tú crees a pesar de que no haya recursos, tú crees a pesar de que todo esté en contra. El hijo pródigo empezó a depender en su propia capacidad y se olvidó de depender de quién, de Dios. Comenzamos a ser hijo pródigo cuando utilizamos el dinero y las bendiciones de Dios para buscar nuestra gloria y no para buscar la gloria de Dios. Las cosas que Dios le ha dado a la iglesia, los recursos financieros, los recursos materiales, las bendiciones que Dios le da a la iglesia... Una iglesia que utiliza los recursos para su propia gloria y no para la gloria de Dios se convierte en el hijo pródigo. Dime dónde está el dinero y te diré dónde está tu corazón. Dime dónde usas los recursos y te diré dónde está el corazón. Por eso acá estamos enfocados en que todo lo que vamos a usar, todo lo que vamos a hacer es en la misión. Y si reparamos algo, los reparamos enfocado en la misión, sabiendo que lo que deseamos es que más gente alcance, más gente conozca a Cristo, más gente se acerque al Evangelio. Nos parecemos al hijo pródigo cuando nuestro éxito está basado en los números y no en la fidelidad. Para él, lo más importante era verse como el principal el que alcanzó más cosas, el que se alejó del Padre y se hizo más rico, más millonario, el que se alejó del Padre y disfrutó de los placeres. Pero el éxito de la iglesia principalmente no está en lo que los ojos pueden ver, sino en la fidelidad, en otras palabras, en la obediencia a lo que Dios nos mandó a hacer. Una iglesia en victoria, una iglesia conectada, es la iglesia que anda fiel. Nos convertimos en hijos pródigos cuando minimizamos la santidad y caemos en pecado. Es importante, no es valioso, eso no es nada. Y la iglesia sufre, es herida al ver ministros cayendo en pecado, al ver líderes fallando, al ver la iglesia alejándose cada día más y la iglesia sufre, la iglesia es herida, y nos convertimos en hijos pródigos al olvidar que Dios está buscando una iglesia santa que les represente, que sirva al propósito de Dios. También nos parecemos al hijo pródigo cuando a pesar de caer y pecar, podemos recordarnos dónde está el hogar. Podemos mirar y recordar dónde está el padre. Puede ser que te hayas alejado. Puede ser que, que hayas cumplido alguna de estas características. Y a veces, yo muchas veces he parecido el hijo pródigo. Pero qué lindo saber que podemos estar allí comiendo con los cerdos. Podemos estar allí hundido en el pecado. Podemos estar desconectados. Podemos haber perdido la esperanza. Podemos pensar que ya todo está perdido. Pero solo hace falta una mirada, solo hace falta recordar, oh, si tan solo fuera la casa del Padre, allí tengo alimento, allí tengo provisión, si tan solo volviera a la casa del Padre. Y ¿sabes lo que me apasiona, mi hermano Daniel? Es que cuando el hijo empieza a correr, a caminar a donde el Padre, ya el Padre le estaba esperando. El texto me dice que el padre no esperó a que el hijo llegara. El padre empezó a correr la dirección del hijo. Y así Dios hace con la iglesia. Que decide conectarse una vez más con Jehová. Que decide seguir la voluntad de Jehová. Que decide ir otra vez a lo básico, al principio. Así Dios hace con la iglesia. Corre. Esa que dio la vida, la limpia, la baña, dice el texto: que le puso un vestido, le puso un anillo y celebró porque había vuelto el que se había perdido. Me apasiona que, aunque Dios se entristece por nuestros pecados, cuando volvemos, se alegra y no nos condena. Creo que hoy es un buen tiempo para conectarnos otra vez a Jesús. Hoy es un buen tiempo para decirle a Jesús, ¿sabes qué? Tal vez mi caminar no ha sido el más ideal. Tal vez mi ruta no ha sido la perfecta. Tal vez he cometido muchos errores. Tal vez he sido el hijo pródigo. Tal vez me he alejado. Pero hoy quiero mirar otra vez a la cruz y conectarme contigo. Hoy quiero volver a la cruz y recordar que hay esperanza en Jesús. Hoy quiero volver y conectarme al poder que nos falta. Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Tal vez el poder que nos falta hoy lo podemos recibir clamándole a Dios. Lo podemos recibir conectándonos con Dios. Porque no son nuestras estrategias las que nos hacen efectivos no son nuestras habilidades no son nuestras capacidades ni siquiera nuestros recursos es el poder de dios cuando la iglesia está llena del poder llena del espíritu llena de la unción es una iglesia que aunque no tenga recursos no tenga dinero no tenga un edificio como este aunque no tenga nada lo tiene todo porque lo único que necesitas es el poder de cristo y hoy vamos a clamar para que Puerto Rico, para que el Este, para que Vieques se llene del poder de Cristo. Para ser testigos efectivos del Reino, necesitamos estar llenos. Estar llenos de su Espíritu. Podemos culpar al vecino, podemos culpar el posmodernismo, podemos culpar el entretenimiento inmoral, pero nada de esto. Tiene poder delante de la iglesia que está llena del Espíritu. Nada nos puede detener cuando estamos conectados con Cristo, cuando estamos llenos del poder de Jesús. ¿Quieres tú estar lleno de ese poder? ¿Quieres tú decirle, Señor, yo necesito ese poder? Alguien puede levantar la mano y decir, yo necesito ese poder urgentemente. Y Dios lo va a entregar hoy. No sé lo que estés pasando, no sé lo que estés enfrentando, pero quiero que recuerdas que Él puede hacerlo. Él desea hacerlo en tu vida. Y aquellos que me están escuchando a través de la emisora, a través de las radios, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y hoy tú puedes volver a conectarte a Jesús. Hoy puedes buscar ese poder que falta. Hoy puedes entregarte a los brazos del Padre y recordar que no importa cuán lejos tú hayas corrido, puedes regresar. Vamos a tener una oración por ti y por cada uno de los que nos están escuchando. Si tú quieres ser lleno de ese poder en este momento, ponte de pie y vamos a orar. Y si tú estás ahí conectado, Escribe allí en los comentarios y di, yo quiero ser lleno del poder. Yo necesito ser lleno del poder de Dios. Necesito ser lleno del poder de Dios. Escríbalo allí en los comentarios. También vamos a estar orando. Vamos a estar orando por ti. Vamos a orar, Padre. Como iglesia nos humillamos ante tu presencia. Señor, y te damos gracias. Gracias. Te damos gracias porque si estamos de pie es porque estamos en tus manos. Te damos gracias porque si estamos de pie es por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a veces nos hemos alejado y tú corres a nosotros y nos restauras. Padre, yo te pido por cada vida que nos escucha. Te pido por aquellos, Señor, que hoy, hoy han decidido llenar sus vidas de tu poder. Te pido, Señor, por aquellos que hoy han decidido ser llenos de la unción, por aquellos que desean volver y conectarse a ti. Padre, yo te ruego que hoy tú te manifiestes en su vida, que como un silbido apacible tú llenes sus corazones y toques sus vidas y ellos puedan sentirte, Señor, como nunca antes. Trae avivamiento y poder a nuestra iglesia. Trae, Señor, de tu Espíritu Santo, te necesitamos, Señor, para que cada rincón de vieques sea iluminada con tu luz, para que cada parte del mundo sea iluminada con tu luz, Señor. En ti creemos, en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén.